0: Agora, na Band News FM Belo Horizonte, entrevista coletiva.
1: Olá, o segundo mandato do governador Romeu Zema, reeleito no ano passado, tem poucas caras novas no primeiro escalão. Mas uma das novidades é justamente em uma das áreas mais sensíveis da gestão pública. Estou falando da educação. Com o desafio de melhorar a estrutura física de escolas, a qualidade do ensino e ainda gerir uma das categorias mais atuantes do serviço público, os professores, o novo secretário, Igor de Alvarenga, tomou posse ainda no ano passado e agora aposta na experiência como servidor de carreira da Rede Estadual de Minas Gerais para otimizar o trabalho à frente da pasta. Secretário,
2: bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês nesse momento.
1: E participam comigo dessa entrevista o comentarista de política do Grupo Band Minas, Orion Teixeira.
3: André Murilo, secretário, prazer.
1: Ao meu lado, o diretor de jornalismo, Murilo Rocha. André, Orion, secretário, obrigado por aceitar o nosso convite. Secretário, eu queria começar por isso que eu falei no início, é uma questão que eu considero até inédita. A gente tem um secretário de Estado de Educação com esse histórico de professor atuante na rede estadual de ensino. Como é que é desse outro lado do balcão? É, dá para ver melhor os desafios, imagino eu?
2: Sim, sim. É um desafio sempre grande e importante, né? Estar em sala de aula é um outro desafio, um tanto quanto diferente, mas todos são desafios importantes. Primeiro, eu sou professor da rede, sou professor efetivo da rede também, fui diretor de escola, fui vice-diretor de escola, uma escola situada ali no bairro Santa Mônica, aqui do bairro de Belo Horizonte, sim. ali da Franca. Depois eu fui subsecretário, então acho que essa escada que eu fui fazendo foi ajudando um pouquinho para não né, assustar tanto. Então eu fui subsecretário também de articulação educacional, responsável pelas 47 jornais de ensino. E hoje atualmente secretário de Estado de Educação levando esse desafio com muita tranquilidade, com muita calma e sempre procurando escutar bem a rede para fazer a diferença.
0: Secretário, até para esse histórico que o senhor acabou de falar, acredito que o senhor conheça como poucos a realidade da educação pública, não só em Minas Gerais, né? podemos dizer no Brasil, e os desafios são muitos, né? são imensos se a gente for pensar, né? tanto a questão da formação dos alunos, do investimento né? na questão estrutural e tal, então eu queria saber o que o senhor vai priorizar o pensa em priorizar na gestão nesse primeiro ano que o senhor vai ter para trabalhar. A frente da pasta Onde que está o principal investimento Se eu puder falar de valores, seria interessante para a gente entender Onde que está o foco da Secretaria de Educação Nesse momento
2: Murilo, eu acho que o primeiro ponto Para que, que a gente possa trazer aqui É trazer um histórico da educação aqui em Minas Do como pegamos a educação de Minas Para a gente poder chegar Nessa conclusão de que são várias frentes De investimento Que então não dá para a gente poder elencar apenas uma frente Principalmente nesse período agora De pós pandemia, né então nós temos um desafio muito grande. Primeiro que é a recomposição de aprendizagem dos estudantes. Né? Mas tem três pilares que para mim são essenciais e na educação como um todo. Que é permanência do estudante, a aprendizagem e o acesso desse estudante nas escolas. As escolas de Minas Gerais, durante um longo período da gestão anterior, elas não receberam o devido investimento que deveria ter sido repassado. Então, só esse ano, como por um exemplo, na merenda escolar, nós vamos investir 435 milhões para que esses estudantes tenham uma alimentação de qualidade. É algo que nós já estamos, durante toda a gestão, investindo, porque a merenda é algo importante e algo que não era repassado... Até para a forma... permanência né? escola. Sim, para a permanência, exatamente, os três pilares. E era algo que não era repassado de forma correta para as nossas escolas. A gente sabe que isso aconteceu, eu como diretor de escola, eu pude presenciar isso, a dificuldade que era para fazer a aquisição da alimentação escolar. Também fizemos um repasse expressivo para manutenção dos prédios escolares de 430 milhões de reais para as nossas escolas. Então, é um primeiro investimento de infraestrutura, na alimentação, também o programa de recomposição de aprendizagem, que é o que iremos agora disponibilizar a alguns professores que irão visitar as nossas escolas e continuar com todo o processo de melhoria da educação que nós estamos fazendo.
3: Secretário, estamos ainda, ainda na fase de retorno às aulas, né? passado o carnaval, mas a proposta pedagógica sempre precisa ser renovada e atualizada para estimular os alunos. Sim. Que novidades o senhor tem nessa área Ó, de
2: currículo? Esse ano nós estamos na segunda fase de implantação do novo ensino médio. Então os, a turma de segundo ano começa a ter agora seis módulos de aula, né, que é o novo ensino médio, e também tivemos uma expansão importante nas escolas de ensino médio em tempo integral profissionalizante. Nós abrimos uma ação diferenciada, que nós tivemos mais de 70 escolas de, de expansão nesse modelo, que são as escolas únicas de município que passaram a contar com o ensino em tempo parcial, e também com ensino em tempo integral na mesma escola podendo levar assim o curso profissionalizante para todas essas escolas
1: secretário é, a gente ouve muito falar de uma diferença principalmente se a gente for ver questão de enem né, os antigos vestibulares agora tudo concentrado no enem uma certa defasagem entre o ensino privado e o ensino público, né? O senhor, inclusive, já esteve nas duas esferas, Sim. né? Isso é, de fato, uma verdade? Ainda há uma desigualdade mesmo, assim, na hora de ter uma competição entre o aluno, tem a possibilidade, o privilégio, né, de estar numa escola privada e aquele aluno que só tem a opção da escola da rede
2: estadual. Quando esse é um assunto tão, tão complicado, porque são várias variáveis para aprendizagem, né? Então também a gente pode dizer assim, que o estudante que estuda na escola particular tem uma classe social, tem um, um, todo um aparato diferenciado daquele estudante que estuda na escola pública, e a escola pública é para todos. Sim. Né? Então nós temos sim professores muito qualificados na rede pública e temos melhorado cada vez mais a educação pública. É um desafio para que consigamos melhorar a aprendizagem, melhorar a forma que as aulas são dadas. E a gente tem um quantitativo muito pequeno de estudantes na rede privada. Uhum. Então, esse comparativo, às vezes, é muito difícil de dizer que um é melhor, o outro é pior. O que eu posso dizer é que a rede pública mineira hoje tem um currículo referência. Nós temos o plano de curso separado aula a aula para cada professor. Nós temos ferramentas pedagógicas que são referências nacionais. E nós estamos agora na fase de ampliar a aplicação dessas ferramentas
3: dentro das nossas escolas. Sobre o que o André falou, alguns alunos desses de uma melhor preparação para o ENEM, especialmente em áreas como redação, por exemplo, matemática. Isso pode ter um tipo de atenção, de uma prioridade sobre esse assunto. As nossas escolas já têm, né? Dentro do componente de português,
2: da língua, componente de linguagem, as nossas escolas preparam momentos de aula para fazer redação. Hoje eu estava ali acompanhando nas redes sociais, vários estudantes nossos que tiraram notas excelentes na redação do Enem. E é uma pauta importante, porque não é somente trabalhar a redação, como também a leitura. E nós estamos aí, viemos de um ano que nós fizemos vários incentivos a feiras literárias. Tem uma que chama Elicer, que aconteceu no estado de Minas, e nós incentivamos muito. aos nossos estudantes ganharam vouchers para adquirir livros para fazer leitura e, consequentemente, uma melhor redação.
0: Secretário, o senhor falou da questão da Covid, do, né, da defasagem que os alunos, de, né, vou falar todo o Brasil, talvez do mundo inteiro, sofreram durante a pandemia aqui no Brasil, talvez com características né, logicamente peculiares e muito intensas. É, o Estado consegue quantificar assim, o quanto foi perdido por esses alunos e como repor isso? O senhor falou que é uma das metas repor, mas como repor esse tempo perdido, esse estrago feito? Murilo, nós já recebemos o
2: resultado do nosso IDEB, nós tivemos uma perda de proficiência em todos os níveis, vou dizer ensino anos iniciais, anos finais e ensino médio. Estamos trabalhando em cima desses dados, porém o nosso IDEB, ele melhorou no ensino fundamental anos finais e ele se manteve no ensino médio e nos anos iniciais ele caiu um pouco. O que, que eu posso te dizer disso? O nosso trabalho durante a pandemia foi um trabalho para mitigar essa perda. Reduzir a quantidade de perdas. Minas recebeu, por duas vezes consecutivas, pela Fundação Getúlio Vargas, o, o título de melhor, de terceiro melhor, né, ensino remoto do país. Né? Então, o nosso trabalho foi muito intenso. Agora é a hora que temos que fazer um trabalho pedagógico mais específico, com reforço escolar, que estamos em breve também anunciando, para que esses estudantes possam ter um reforço escolar e recuperar esse tempo perdido, porque a aprendizagem ela não aconteceu. É por isso que a gente tem que recompor essa aprendizagem.
3: Ainda na Covid, os efeitos do ensino remoto. Como é que foi essa experiência? Vantagem, desvantagem? Afetou muito a aprendizado, Afetou muita evasão? Afetou a aprendizagem, afetou
2: a evasão. Nós fizemos um trabalho de musicativa muito intenso durante a, a pandemia. Nós conseguimos voltar com mais de 50 mil estudantes para dentro da sala de aula. Nós tivemos um trabalho com os diretores de escola. Foi muito interessante, porque normalmente a buscativa é feita o diretor visitando a casa. Na pandemia, nós, precis... nós tivemos que contar com a força de trabalho do diretor de escola, que ele foi levar o PET, que era o material que nós tínhamos de trabalhar com o estudante, a questão da metodologia, os conteúdos. Ele teve que levar na casa do estudante. Então, foi algo fundamental. Ou era levado via papel, ou de forma virtual. E outra coisa que nós tivemos também eram as cestas básicas que tinham que ser entregues, os kits de alimento que nós entregamos também levando na casa dos estudantes. Isso trouxe uma proximidade da escola com a comunidade. Alguns diretores que nunca tinham ido na casa dos seus estudantes acabaram indo e conhecendo aquela realidade. Eu acho que esse é um ponto importante de ganho da pandemia. Um outro ponto foi a utilização da tecnologia que está aí, que agora já é uma realidade. Uhum. E o outro ganho que nós tivemos, que em Minas Gerais, eu posso dizer que é um destaque, é a ferramenta MAPA, que é essa ferramenta pedagógica, que nós conseguimos estruturar todo o nosso material pedagógico para que nossos professores trabalhem em sala de aula, com as aulas definidas, com as habilidades e competências definidas, cada competência que tem que ser trabalhada durante cada conteúdo na sala de aula. Secretário, é muito comum ler que, Alguns especialistas falando, ah, o
1: brasileiro ele tem uma mania de curso superior, de universidade, faltam técnicos, faltam pessoas para exercer funções de, de cargos técnicos. O senhor concorda com essa visão? O que pode ser feito aqui no Estado, caso o senhor concorde, para que a gente tenha mais estudantes tendo acesso a esse ensino técnico, tendo acesso a essas uh, funções que dizem que Sim. não tem tanta oferta de mão de
2: obra? O, o, o André... Formar mão de obra é importante. A educação ela tem que estar em, é, dentro da sociedade. Eu falo que escola é um reflexo do que acontece na sociedade. Sabemos que na sociedade a gente precisa de mão de obra técnica para poder fomentar o mercado de trabalho. Nós temos aqui em Minas o Trilho de Futuro, que até finalizou agora as inscrições. Nós temos 40 mil vagas para formação técnica só no Trilho de Futuro. E também temos nossas escolas de ensino médio e tempo integral, que são profissionalizantes também, com 23 mil vagas. Nós já temos 100 mil estudantes estudando no de futuro, formando com mão de obra técnica. Mas é aquilo, quem quer fazer o curso técnico tem essa opção. Uhum. Aquele que quer fazer a faculdade, a escola também está formando ele para uma faculdade. Essa é uma definição do estudante, do seu percurso de vida. É por isso que nossas escolas nós temos o projeto de vida, uma disciplina que ensina que vai trabalhando com o estudante, para que ele possa, ao longo dessa jornada do ensino médio, possa definir o futuro da sua vida.
0: Esse o, é o secretário, do ponto de vista desse programa, Trilha de Futuro, ele está aberto a todos os estudantes da rede pública, estadual, logicamente, e a partir de qual momento o estudante pode se cadastrar, se inscrever, e, vamos dizer, ele está espalhado pelo Estado também inteiro? A partir do
2: segundo ano do ensino médio, o estudante pode
0: se cadastrar,
2: estudantes do terceiro ano, e também aqueles que já formaram. Que precisam de fazer um curso técnico Nós temos as prioridades né, E são vários cursos que estão sendo ofertados Lá todo o estado E está espalhado por todo o estado sim As aulas são dadas em instituições privadas Ou instituições públicas E o estudante recebe uma ajuda de custo De 20 reais por dia
0: Mas imagina que a procura deve ser grande Tem eu uma bem.
2: fila hoje para esse programa? Tem uma demanda reprimida? Eu tenho, eu tenho muita felicidade de dizer Que nós tivemos um, uma excelente procura uhum. Mais de 300 mil inscritos
3: Neste, Neste ano ou nesse, no total? Nesse ano
2: agora. No total, nós vamos totalizar agora 140 mil estudantes estudando o curso técnico. Então, a procura tem. E nós estamos trabalhando para poder ampliar a quantidade de vagas.
3: Secretário, eu queria entender um pouco mais dessa nova proposta pedagógica que o senhor já citou algumas vezes aqui. É sobre essas é, as mudanças curriculares, os objetivos que inspiraram essa nova proposta, as diretrizes da tá, pessoa Dá para a gente uma panorâmica disso?
2: Sim, a nova proposta pedagógica que hoje vem sendo implantada nacionalmente, é uma proposta que ela tem um olhar mais voltado para que o estudante possa se, ser inserido ao mercado de trabalho de uma forma mais bem trabalhada, né? Dentro da escola. Já dentro da escola, ele ter contato já com ferramentas que possam melhorar e mistigar a aprendizagem para que ele chegue mais preparado no mercado de trabalho.
3: Identificar a vocação
2: Identica... dele. Exatamente. É a vocação dele ali, para que ele possa definir a sua vida dentro da escola e a partir dali tirar o seu futuro.
1: Deixa eu fazer o seguinte, rápida pausa, a gente volta com a reta final da entrevista coletiva. Não saia daí.
0: Você ouve Entrevista Coletiva, na Band News FM. Pelo Horizonte.
1: Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje com o secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga. Secretário, como é que fica essa questão orçamentária para esse, esse ano de 2023? Não sei se já tem uma previsão para os próximos quatro anos, mas principalmente 2023. O que a gente pode esperar em termos de recursos e o senhor considera que vai ser é suficiente para todos os projetos que o senhor tem em mente.
2: Nós temos uma, uma previsão aí orçamentária de, vamos colocar, cerca de 16 bi para nossa educação. E é importante que a gente tá aí confiante que na, na nossa receita melhorar para que a gente tenha maior receita mesmo para poder investir na, na educação.
0: Uhum. mas secretário, voltando a, a algumas questões aí que, como o senhor disse, a escola acaba sendo um reflexo da sociedade... A gente tem muitas escolas inseridas em áreas violentas, principalmente aqui na região metropolitana, né? em áreas onde há incidência maior de criminalidade. Como que o Estado tem trabalhado dentro das escolas? Né? Tanto a questão de assédio sexual, por exemplo, como que o Estado trabalha dentro das escolas essa violência que é do entorno, né? para impedir que ela também entre dentro da escola? O
2: senhor citou aí o assédio sexual, que eu vou entrar nele, o medo, nós lançamos agora, recentemente, o Plano de Combate ao assédio Sexual dentro das escolas. Nós definimos, junto com a Controredoria Geral do Estado, prazos para que a gente consiga dar resposta à sociedade quanto a esses casos que possam acontecer. Colocamos um limite de 180 dias que temos que dar resposta. O que, que isso significa? O diretor, agora, ele tem uma cartilha em mãos e ele tem um plano e ele sabe que quando acontecer, o que ele deve fazer, tanto para buscar saber informações sobre o fato, protegendo tanto a pessoa que está sendo acusada e tanto a pessoa que está sendo vítima. Porque ali é só um processo de, primeiro, de escuta e de levantar a situação que aconteceu, para depois que possa ser verificado pelos órgãos a procedência ou não. E a questão da violência como um todo, assim, para além do assédio? Não, é, nós já liberamos para patrimônio das escolas de segurança... Mais de 40 milhões para que todas as nossas escolas tenham um sistema de segurança. Além disso, também, nós temos o Plano de Convivência Democrática. É um projeto que a gente tem fomentado junto ao Ministério Público, Tribunal de Contas, diversas instituições, que ele fomenta um trabalho de convivência mesmo, de protagonismo juvenil dentro das escolas para mitigar a violência. Além disso, nós temos uma ferramenta que o diretor de escola, a cada situação de violência dentro da escola, ele entra e faz o reporte desse sistema. E o sistema diz a ele quais são os procedimentos que ele tem que fazer. Agora, nós precisamos tomar muito cuidado em separar o que é violência indisciplina, o que pode ser indisciplina, o que é ato inflacionário, de infração. Isso tem que estar muito separado, senão a gente vai começar
3: a colocar tudo no mesmo bolo. Essa iniciativa da Secretaria de uma campanha contra o assédio sexual tem alguma relação com essa realidade? Qual é o número de denúncias que o senhor lida é, anualmente, mensalmente com isso?
2: A última conversa que eu tive com a patroa nossa ela me sinalizou umas quatro denúncias por semana não significa que são todas procedentes mas esse é um assunto que está em alta uhum. e que eu acho que nós, enquanto educação, não podemos tapar os olhos nós temos que enfrentar e dizer que estamos de olho e estamos atuando para evitar que casos aconteçam, Pedagogicamente, das né? Pedagogicamente. Mas
3: existem canais para que os estudantes se sintam seguros, tranquilos para ir em fazer denúncia? Tem, tem a, a,
2: a ouvidoria do Estado, tem o FALE conosco, mas eu, eu sempre falo que o melhor canal é o diretor da escola. É o professor que está ali. E sempre que o professor receber, reportar ao especialista orientador, o, o coordenador pedagógico que está dentro da escola. Ali é o melhor canal, que está
0: próximo, está vendo a realidade. Uhum. Né? Secretário, é até bom o senhor falar da questão do professor, que a gente falou da questão, às vezes, da defasagem dos alunos na pandemia. Mas e a questão dos professores? Como é que o Estado está tratando os professores na questão da atualização? Não deixar também, porque com certeza a defasagem também atingiu eles, né? Que ficaram, logicamente, longe. Já tiveram que manter o conteúdo, mas, enfim, uhum. distante das escolas, enfim. Como é que os professores estão sendo... Né? Capacitados também para poder estar tá nessa atualidade aí. Eu não sei se vocês estão sabendo. Nós hum. temos também, além do
2: Trilhas de Futuro, nós temos o Trilhas Educadores. É um projeto de formação para professores. Nós temos professores fazendo mestrado, doutorado, especialização, e o Estado está arcando com esses cursos. É, são 6 mil professores que já estão fazendo. Nós oferecemos mais de 50 mil vagas. Nós tivemos 6 mil professores fazendo. Em breve, iremos abrir mais uma edição desse Trilhas Educadores, para que os nossos professores possam ter a oportunidade de fazer cursos de pós-graduação, de mestrado, doutorado,
3: em instituições federais ou privadas. Senador, eu tenho duas perguntas. Em uma aí que eu vou fazer aqui agora para o senhor <risos> Sobre os <risos> professores A respeito disso que o Murilo falou aqui A Secretaria tem uma, uma escola de formação de professores né Continuada, não é isso? Sim, tá isso sim. é um formato é online, é presencial E depois eu gostaria que você explicasse Desse uma palavra aos professores Sobre o piso salarial deles Tá ok é, Primeiro a escola
2: de formação Está lá sobre a direção do BEM Ela tem vários cursos que são trilhas Que os professores devem seguir a trilha Para fazer uma formação Cursos livres ali e que a gente certifica o professor na formação dele. Então tem cursos para formação do novo ensino médio, tem cursos para formação sobre a MTI. Então são vários cursos e ali a gente tem um mapinha, eu vou falar a trilha mesmo. Então ele faz esse primeiro módulo que é curtinho, depois faz um outro módulo, depois faz outro módulo. Que é o que a gente está ali fomentando via escola de formação. E todos esses cursos online. Além disso, temos também algumas formações que são oferecidas presencialmente, mas essas são mais pontuais e a gente divulga para a rede. Sobre o PISO, o PISO ele está sob a análise da Secretaria de Estado de Educação, sob análise do governo. Nós sabemos que a Assembleia acabou de tomar posse e todo o reajuste que for acontecer para qualquer servidor tem que passar pela Assembleia. Eu tenho de informação para os professores que a gente está tratando com muito cuidado. Só no ano passado nós tivemos cinco reuniões só com o Sindicute. Com os sindicatos no total foram 11 reuniões. E nós estamos em um processo de diálogo, estamos abertos para esse diálogo para podermos encontrar o melhor momento e a melhor saída.
1: Secretário, eu queria falar um pouco sobre a questão do ensino integral, né? Quais são as vantagens na sua opinião? Como é que isso é ofertado, essas vagas, porque a concorrência é maior? Como que o aluno consegue ter essa opção de estar no ensino integral?
2: Primeiro, deixa eu falar de acesso, porque uhum. nós temos o, o SUSEM, tá. que é o sistema de encaminhamento das escolas, que é o sistema de matrícula, vamos dizer assim, de uma forma geral. Os pais cadastram, e o aluno, ele é encaminhado para a escola mais próxima da sua casa. Perfeito. Se ele quiser uma escola de, de ensino tempo integral, ele vai selecionar o sistema e o sistema vai ofertar para ele escolas de ensino integral. Então, ele tem um sistema hoje. Nosso sistema, ele é online, né, todo já informatizado e ele está casado com os municípios. Ou seja, os municípios também integram esse sistema do Estado. Então, é uma matrícula unificada. Nós temos mais de 740 municípios já integrados nesse sistema. Sua segunda pergunta é sobre a importância do tempo integral. As vantagens. As vantagens. Nós temos estudos que mostram que o estudante que está em tempo integral ele sai mais bem preparado tanto para o mercado de trabalho quanto para inserção nos próximos níveis de estudo. Mas é uma coisa que eu acho interessante que a gente aqui é, está conversando agora com um colega. A gente dividiu, né, a educação nossa aqui em dois tempos, né, no Brasil. É o turno da manhã, o aluno entra e depois. Mas se a gente for olhar em outros países, o estudante ele entra na escola e fica até o final do dia e depois ele vai para casa. Porque ele tem que ter um vínculo com a escola. Esse vínculo é que vai fomentar mais aprendizagem a ele. E assim tem que ser com o professor também. O professor entrar e ter um vínculo com aquela escola e ficar. Quanto mais tempo ele ficar na escola, mais tempo ele tem de oportunidade de aprendizagem. E ali dentro daquela escola é onde ele tem que aprender e é onde ele vai errar também porque é com erro que às vezes a gente aprende também.
0: Secretário, voltando a falar dos professores, que é um público aqui cativo do nosso programa, o senhor falou ali, antes a gente estava conversando aqui, sobre uma nova modalidade de contratação de professores, que o Estado, não sei se já adotou ou vai adotar, se o senhor pudesse falar é, sobre é. isso.
2: Tem uma, algumas coisas que aqui no Estado, eu, eu, quando eu assumi a secretaria, eu falei que as solução são até engraçadas, né? a gente demorava, o professor não é uma nova modalidade, a modalidade é a mesma, só que o tempo para poder contratar, para substituir um professor... Por um exemplo, o professor adoeceu, ele tirou uma licença de três dias, eu preciso de um outro professor para ficar na sala de aula. O fluxo de contratação demorava, no mínimo, três dias a quatro dias para esse professor chegar na, na escola. O que, é que nós fizemos? Então, eu posso explicar esse fluxo aqui rapidinho? Antes era como? O diretor pedia autorização para o inspetor, o inspetor pedia autorização para a regional, a regional pedia autorização para o órgão central, o órgão central falava que podia contratar, aí o diretor imprimia um, um edital que ficava pregado na parede ou então, e também no site. E esse edital tinha que ficar 24 horas disponível para, no outro dia, fazer a convocação dos professores que eram interessados. O que nós fizemos? Hoje é o diretor quem pede autorização para o inspetor, o inspetor autoriza e ele lança um edital de 6 horas e já pode contratar seu professor. Mais ágil, né? Bem Secretário, ágil.
1: muito obrigado pela entrevista. A entrevista coletiva fica por aqui. É claro, eu agradeço a sua participação e uma boa sorte nessa empreitada, nesses próximos quatro anos, principalmente.
2: Eu que agradeço. Nós estamos, na Secretaria de Estado de Educação, sempre abertos para toda a comunidade escolar e os nossos professores e servidores também. Obrigado.
1: Bom, obrigado, Orion. Até a, a próxima. Valeu, Murilo. Até a próxima. Até a próxima. E muito obrigado a você que acompanhou o programa. Para rever este e toda a programação da Band Minas, você acessa o nosso YouTube, youtube.com.br Minas. Um grande abraço e até a próxima.
0: Você ouviu Entrevista Coletiva, na Band News FM Belo Horizonte.